0: Nesse mês de agosto, à noite, nós estamos percorrendo o Livro de Hebreus durante as manhãs, temos visto a história de homens e mulheres, santos, santas de Deus, que marcaram a história, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, e durante esse mês de agosto, esses quatro domingos do mês de agosto, nós queremos falar sobre ânimo, e olha que coisa interessante, esse tema, e por que o mês de agosto? Porque o mês de agosto é o mês de aniversário da juventude da igreja, da, da mocidade da igreja. E no início do ano, quando nós estávamos pensando o que nós iríamos trabalhar com o coração da UMP, da, das nossas células, daquilo que a gente iria é, fazer e buscando o Senhor para receber dele o, o que nós, como servos, deveríamos é, trabalhar com o coração da nossa mocidade. O nosso presidente, o Fernandinho, que está agora ali cumprindo com o seu papel de tio na casa do Carlinhos, é, ele falou assim, Hebe, a gente precisa de ânimo, o tempo que a gente vive é um tempo que a gente precisa de ânimo. Eu falei, Fernandinho, eu, eu vejo que és profeta. O que você está querendo dizer com isso? Elabora aí. Por vários aspectos. Porque a gente precisa de ânimo para construir a nossa família. O caso dele, por exemplo, ele é Luiz e daqui a 40 dias aproximadamente eles vão casar. Então a gente precisa de ânimo nesses tempos turbulentos. A gente está saindo de um cenário de pandemia e muita gente foi afetada. Muita gente foi afetada, perdão, por essa realidade, que não foi brincadeira. A nossa igreja, nós, e, e é verdade isso, né, gente? Assim, vamos parar para pensar. Pensa aí, essa reunião aconteceu no início do ano. A nossa igreja, a nossa igreja, ela tá diferente em alguns aspectos. Eu falei, isso é verdade. E nós escolhemos, time pastoral, nós escolhemos trabalhar o livro de Hebreus. E eu falei algumas vezes para você, nas minhas mensagens em Hebreus, Hebreus tem um tema central. O tema central de Hebreus é não desanime. O Senhor Jesus é maior do que tudo e todos, por isso não desanime. Em outras palavras, tenha ânimo. Esse mês de agosto vai ser um mês muito interessante, dois pregadores que nunca ocuparam o púlpito dessa igreja vão trazer a palavra ao nosso coração, eu não vou dizer quais são, quero deixar aí a surpresa, mas a gente quer falar com você sobre ânimo sobre você manter firme o seu coração. Não porque você tem capacidades, não porque você tenha recursos, não porque talvez você seja mais ou menos inteligente, mais ou menos bonito, mais ou menos forte. Isso daí não é isso. A gente quer que você tenha firme no seu coração, que você deve ter ânimo. Porque Cristo Jesus venceu o mundo. E ele mesmo disse para mim e para você, tenha ânimo. Na verdade, ele não falou apenas tenha ânimo, ele falou tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E nessa primeira mensagem, eu quero falar, ânimo, lembre de quem você é. Vamos abrir a palavra em 1 Coríntios, os nove primeiros versos de 1 Coríntios. E como a gente sempre faz, escritura aberta, nos colocamos de pé. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu farei a leitura da Santa Infalível Escritura na nova Almeida atualizada e peço que você acompanhe comigo e ouça com fé a leitura da palavra de Deus, que assim nos diz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo. Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todos os lugares, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. De maneira que não lhes falta nenhum dom enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus, você pode se assentar. A indústria de marketing... E eu não, não quero dizer aqui que a indústria de marketing ela é demoníaca em si mesmo, mas tem muita gente que trabalha no marketing que tem um pezinho lá. Quer que você construa sua identidade de acordo com aquilo que precisa ser vendido. Por exemplo, um comercial de automóvel. Como é que eram os comerciais de automóvel? Olha que coisa interessante. Como é que eram os comerciais de automóvel? Primeiro, só homem dirige carro, né? basicamente. É, para o marketing... De... Eu espero que... Não sei se tem alguém de marketing aqui não, tá? Eu amo você, mas entenda bem o que eu vou dizer aqui. Era geralmente... Tinha geralmente uma mulher bonita no comercial, porque basicamente só os homens dirigiam carro e os homens tinham carro para impressionar as mulheres. Eu não sei se é tão diferente assim da realidade né, que a gente vê por aí. Então, a identidade do homem, principalmente, era baseada em ter um carro legal e ter uma mulher bonita para impressionar. Hoje em dia, como estão os comerciais de carro, basicamente? Muitos comerciais de carro, principalmente aqueles que são mais caros, logo tem que ter uma verba maior de marketing, são direcionados o quê? a uma vida que é completamente diferente da vida que eu e você temos, ou atrás de um computador, ou atrás de uma bancada de louça, uma vida na natureza. E não é assim, já reparou como os comerciais de carro estão assim, os carros mais caros. Ou seja, eles querem moldar a sua identidade com uma vida selvagem, uma vida diferente do que muitas vezes a nossa vida, talvez, vá lá, tediosa de e-mails, planilhas, louças, choro de bebê, gôndola de supermercado. E por aí vai, a sua identidade sendo marcada, sendo moldada com base naquilo que Queria ser vendido para você. Por exemplo, o que era uma família perfeita? A família perfeita é todo mundo arrumadinho de manhã com o sol batendo, passando, um comerci passando margarina, que é um negócio terrível para a sua saúde, no pão. E isso era um ideal de família bonita, de família correta. Não importa o que está passando no coração das pessoas, não importa o que está acontecendo, não importa se a família tem, de fato, um relacionamento bom ou não, mas se o sol batesse no momento em que a faca passasse na margarina, isso é uma família boa. Se tem uma coisa que a escritura é fortíssima, é dizer que você tem que formar a sua identidade em qualquer outro alguém ou coisa que não o próprio Deus. Paulo, nas suas treze cartas, começa dessa forma que ele começou aqui. Aqui ele tinha Sóstenes, o seu amigo. Em outras cartas ele fala sobre Timóteo. Em outras cartas ele fala de outras pessoas que estavam com Paulo no contexto da escrita daquele texto. Principalmente quando Paulo estava preso, porque a maioria das suas cartas foram escritas num contexto de prisão. E Paulo aqui diz, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo é claro, Paulo, ele não inicia as suas cartas dizendo, Paulo, PHD em teologia que estudou com Gamaliel, provavelmente membro do Sinédrio, homem rico, cidadão romano, que conhece os poetas e os pensadores. Paulo não fazia isso, embora tudo isso que eu falei fosse verdade em relação a Paulo. Mas Paulo diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. E aí deixa eu fazer uma pergunta para você super importante, que eu espero muito em Deus que você já tenha, no bom português coloquial aqui, fritado os seus miolos para responder essa pergunta. Quem você é? Isso deveria, isso deveria fazer a gente pensar, né? Essa pergunta. Para Paulo estava muito claro, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Para Paulo estava claro que a sua identidade, quem ele era, o seu propósito, a sua missão, o seu alvo, era totalmente não autorreferente, mas referente a Deus. Isso era Paulo, apóstolos não mais existem. Como diz o reverendo Augusto de Codemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Isso era claro para Paulo. Isso está claro para você, meu irmão, minha irmã? Está claro para você, meu irmão, minha irmã, qual é o seu propósito? Qual a porção da missiudei, da missão de Deus, que a sua vida, qual parcela dessa missão de Deus, a sua vida está colocada? desse grande tapete feito pelo soberano tapeceiro, qual o fio da sua vida, como que ele se, ele se relaciona com os outros gloriosos fios desse grande tapete de Deus? Pode ser que você não saiba. Pode ser que você saiba. Paulo muito bem sabia. E antes de desestimular você, e eu quero dizer algo muito claro aqui para você, se essa pergunta, quem você é, te deixa um pouquinho atribulado, eu quero, eu, eu, eu estou em casa, para aqueles que estão nos visitando ou não conhecem tão bem a, a nossa história, esse homem de Deus aqui, essa mulher linda que está sentada ao lado dele, chegaram para plantar essa igreja e eu tinha quatro anos de idade. Então, Ser pastor e pregar nessa igreja é o lugar que eu mais me sinto à vontade. Geralmente, quando os pregadores falam, eu me sinto muito à vontade aqui, vem alguma besteira. Eu não vou te dizer nenhuma besteira. Mas eu quero abrir o meu coração para você, que essa pergunta, várias e várias vezes, já roubou o meu sono. A mulher que Deus colocou na minha vida sabe muito bem disso. Além do pastorado, Deus me chamou também para a advocacia, como que as duas questões se balanceiam na grande missão de Deus é algo que eu ainda busco entender, então pode ser que essa resposta para você, essa pergunta para você, perdão, quem você é na missão de Deus, pode talvez não ser algo tão claro assim, mas eu quero trazer ânimo para você e quero olhar para algo que é comum até... Todos os crentes, não só para Paulo, não só para Pedro, não só para Priscila, Aquina, Áquila, não só para homens e mulheres de Deus, grandes heróis do passado, mas algo que é comum a todos os crentes: algo que você pode olhar para o seu passado e ter ânimo, respondendo quem você é na missão de Deus, e algo que você pode olhar do seu futuro. E ter ânimo respondendo a essa pergunta, quem é você, na missão de Deus. Vamos olhar um pouco para o passado. O que que Paulo diz? A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A introdução de Paulo para essa comunidade, e é interessantíssimo pensarmos, porque se você já leu a primeira carta principalmente de Coríntios aos Coríntios. Perdão, é, tá certo, aos Coríntios. Os nossos irmãos em Corinto davam muito trabalho para os pastores. Eu fico brincando que a igreja de Corinto foi colocada também no cânon para o Espírito Santo fortalecer a visão de pastores e presbíteros quando eles olharem para as suas igrejas e falarem, o negócio aqui está complicado. O Espírito Santo, não, 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 peraí, tem essa igreja aqui, ó. dá uma olhadinha nela para ver como é que o negócio era bom lá. Era muito complicada a situação lá em Corinto. E Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, e a palavra aqui que Paulo está usando, o tempo verbal na verdade, que Paulo está usando aqui do grego, é algo que foi no passado, é o mesmo tempo verbal, santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, Paulo está falando de algo no passado. E isso é algo que está no meu coração e no seu coração. E eu quero trazer essa mensagem para você de ânimo, para você olhar para o seu passado. Se você está em Cristo Jesus, se você tem um relacionamento com Jesus, com esse Senhor Jesus maravilhoso para quem nós cantamos de forma tão bonita nesse culto, essa é a sua realidade. Você foi santificado em Cristo Jesus. Você foi chamado por ele. E aí a gente entra numa das doutrinas mais belas e interessantes da nossa confissão. A doutrina da vocação eficaz. Você pode talvez ter, pergun ter se perguntado para aqueles mais atentos. Mas, espera aí, não tem agora aquele momento novo lá que a igreja está fazendo sempre de trazer alguma coisa da confissão de fé, trazer um texto, um catecismo, não aconteceu, o pessoal esqueceu? Não, nós não esquecemos. É porque esse texto fala dessa doutrina e olha que coisa maravilhosa, eu peço licença para ler aqui no meu celular, olha que coisa maravilhosa, E eu acabei de perder aqui, estava marcado, olha que coisa maravilhosa o que Deus, tem para nós e que os nossos irmãos do passado falaram, sobre, falaram ao nosso coração, isso aqui é do nosso catecismo maior. Sobre o chamado de Deus. A pergunta número 67, e o nosso catecismo maior está disponível no site da IPB, você pode buscar lá, assim como a Confissão de Fé de Westminster. Olha que coisa interessante. Esse chamado que Paulo disse que nós recebemos, os nossos irmãos no passado perguntaram o que é a vocação eficaz, ou seja, o que é esse chamado que Deus faz para nós? E os nossos irmãos elaboraram no nosso catecismo falando a vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus pela qual do seu livre e especial amor para com os eleitos e sem que nada neles o leve a isto, ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mortos no pecado tornem-se, por isso, prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. E aí vem... Oh, que legal! Não tinha visto que estava ali na, 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 na nossa projeção. E aí vem um caminhão de referências bíblicas que nos falam sobre esse chamado eficaz. Esse chamado... Isso veio para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus te chamou para ele. Isso é algo que está presente na biografia de todos os crentes ao longo da história. Um chamado de Deus. Um chamado de Deus. Quando Deus chama, quando Deus nos arrasta para ele. Isso é algo que aconteceu e o texto aqui é interessantíssimo porque Paulo diz, vocês foram santificados. Uai, mas peraí, eu não ouvi na escola dominical, eu não ouvi tantas vezes que a santificação é um processo, que a santificação é algo que é progressivo, que ela vai ao longo do tempo acontecendo, sim, mas não apenas isso. E aí é um ponto para você entender, meu irmão, minha irmã, e isso deveria trazer ânimo para o nosso coração, todos os imperativos de Deus são antecedidos por um indicativo de Deus. Em outras palavras, porque o mal está aqui, às vezes eu posso me embolar na língua portuguesa e o eu... E o homem aqui é o nosso mestre poeta. Deus sempre vai dizer, faça isso porque você é. Deus não vai dizer, faça alguma coisa para que assim você seja essa alguma coisa. Não, 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 não. Deus diz, seja santo porque eu te santifiquei. Essa é a sua identidade, meu irmão, minha irmã. Aquilo que nós falamos alguns domingos atrás na nossa série de Hebreus. Você é santo. Você não é desse mundo. Você não pertence a este lugar. Isso foi conquistado por nós, em nosso benefício. Conquistado por Cristo, em nosso benefício. Veja, Paulo chama a igreja em Roma de santa. Paulo chama a atenção desses irmãos nossos em Corinto, os chamando de santos. Qual é a diferença? Preste atenção nisso, porque isso aqui é muito importante, isso deveria trazer ânimo para o seu coração. Qual é a diferença entre um filho bom e um filho ruim? Qual é a diferença entre um filho bom e um filho ruim? Um é bom e o outro é ruim. Pô, pastor, sério mesmo? Você fez essa pausa dramática para dizer isso? Sim, por quê? Porque às vezes nós nos esquecemos que, o, existe, o, que o, existe, o que existe de comum entre o filho bom e o filho ruim, ambos são filhos. Nós jamais perdemos o nosso status de filhos diante de Deus aqueles que foram chamados, eles foram santificados. E às vezes nós podemos passar por temporadas turbulentas da nossa vida, que é feita de retas e curvas. Como disse o meu pai no nosso casamento, e eu ouvi aquela frase ontem, revendo ali a cerimônia, para eu falei rapaz, mas o homem é bom mesmo. Por vezes você pode passar por estradas que vão ser mais repletas de pedras. Por vezes na sua vida com Cristo você vai Passar por planícies. Como seria bom se todos os nossos momentos de fé fossem planícies? Mas isso não muda o fato de você ser filho de Deus. Isso não muda o fato de você ser santo. E o poder para você obedecer, o poder para você cumprir com os imperativos de Deus, não vem da sua performance. Vem de quem você é. Por isso, o título dessa mensagem, Ânimo, lembre de quem você é. Você é santo, você é santa. E não há poder em qualquer pecado que seja maior do que o poder daquele que morreu para que eu e você sejamos santos. Fomos santificados. Fomos chamados, chamados para sermos santos. E olha que coisa interessante, veja o que Paulo está trazendo para o nosso coração aqui. Ele diz: Nós fomos santificados, mas ao mesmo tempo que nós fomos santificados no passado, Deus também nos chamou para sermos santos. E aí a gente entra nesse aspecto da progressão da santificação. Deus nos tornou santos. E agora ele diz, sejam santos. E aí você pode ent entrar numa cilada que o diabo quer que você entre. E qual é a cilada que o diabo quer que você entre? Você creu em Jesus, agora, meu irmão, te vira para progredir. Não é isso. O evangelho sempre será o centro, o princípio e o coração, o A a Z da nossa vida com Deus. Porque ele diz aqueles que foram chamados para serem santos, eles buscam o nome de Deus. Perceba, no verso de número 2, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não consegue ser santo sem invocar o nome de Jesus. É daí que vem o poder para você obedecer. Nós sempre voltamos para a cruz. Nós sempre voltamos para Jesus. É Ele quem tem o poder. Nós somos vasos de barro. Para que a glória seja do nosso Senhor Jesus. Meu irmão, isso já aconteceu na sua vida. Isso já aconteceu na sua vida. Às vezes a gente pode esquecer. Mas o Espírito Santo quer que você lembre disso. Às vezes você pode entrar naquilo que os puritanos chamavam de a noite escura da alma. E se você já caminha um pouquinho mais de tempo com Deus, você já pode ter passado por temporadas assim. que parece que Deus não está. Parece que Deus não escuta as orações. Parece que Deus está longe da gente. Ele não está. Afinal de contas, Ele é o Deus que levantou o profeta, que levantou o profeta Jeremias e disse ao profeta Jeremias, vem cá, Acaso eu não sou Deus de perto e também de longe? Mas na nossa percepção, a gente às vezes acha que Deus está muito longe. Porque nós somos esquecidos. Facilmente nós tiramos essas questões fundamentais da nossa vida. Mas isso, meu irmão, você não deve esquecer em momento algum. Você foi chamado. Deus, Ele santificou você, Ele tirou você desse mundo e Ele te chama para esse progredir de santificação, para esse progredir de maturidade e a forma de você alcançar isso é buscando o Senhor Jesus, porque nele está o poder, mas eu falei que não é apenas ânimo para o que Deus fez no nosso passado. Ao buscar responder essa grande pergunta, quem sou eu? Não importa quais sejam as suas circunstâncias. Se você está em Cristo, isso aconteceu no seu passado. Mas graças a Deus que não apenas nós o louvamos por coisas que aconteceram no passado, mas nós também sabemos de coisas que irão acontecer conosco no amanhã. E assim eu termino essa mensagem. Veja que coisa maravilhosa. Paulo continua a sua fala para os irmãos, que ele dá graças a Deus, verso de número 4, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Receba, Paulo está falando sobre o que Deus realizou no passado, e o que Deus está fazendo na vida deles, Deus está confirmando o testemunho, Deus está dando a, ele, a eles dons, Deus está realizando coisas agora no presente deles. E aí, no verso de número 8, é o que eu quero chamar a sua atenção, algo maravilhoso que Paulo nos apresenta aqui. E mais uma vez eu quero reforçar esse ponto. Paulo está reforçando, Paulo está falando isso para uma igreja extremamente problemática. Paulo diz, ele, ele também os confirmará até o fim. Em outras palavras, tenha bom ânimo, porque Deus não vai desistir de você. Deus, não, eu, eu vou falar isso mais uma vez, porque... É doce, eu, eu não gosto da minha voz, mas ouvir isso é muito bom. Deus não irá desistir de nós. Ele também os confirmará até o fim. Não é amanhã. Percebe? Não é amanhã porque agora você está na igreja. Ele irá nos confirmar até o fim. Para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz, não sou eu que estou falando isso não, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso dá vontade de pular, porque eu olho para o meu coração e eu tenho certeza que o meu coração não é diferente do seu. Eu vejo áreas na minha vida que precisam ser melhor polidas, consertadas. Mas eu vejo aqui na santa palavra de Deus, Deus dizendo, Ele, Gabriel, Ele vai confirmar você até o fim. Gabriel, Ele vai fazer você crer até o fim. Isso é maravilhoso demais, irmãos, isso é... Isso é belíssimo, isso é, isso é doçura para a nossa vida. Para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa quais sejam as circunstâncias da sua vida, se no seu, no seu passado está um chamado de Deus e no seu futuro está uma confirmação do que ele mesmo começou a fazer na sua vida. Ele não vai te abandonar. Ele não vai desistir de você. Talvez pessoas já tenham desistido de você. Talvez pessoas tenham falado para você e assim, cara, não, eu, eu desisto de você. Você tem isso, você tem aquilo. O mundo pode desistir de você. O Senhor Jesus foi para aquela cruz e disse, está consumado, porque ele tinha você no coração dele. Hebreus vai nos dizer que em troca da alegria que estava proposta, Cristo Jesus sofreu a cruz. Que alegria é essa? O canto do servo sofredor de Isaías 53 nos diz que a alegria é essa. A alegria do servo sofredor é mostrar ao Pai a sua obra. E quem é a obra do servo? Eu estou olhando para ela. Somos nós. É você, meu irmão. É você, minha irmã. Não importa. Não importa. Como estão as atuais circunstâncias da sua vida. Há um destino glorioso à sua espera. Não porque você... É bom. Não porque você é mau. Não porque você tem uma determinada opinião política. Não porque existe muito dinheiro ou pouco dinheiro ou nada de dinheiro na sua conta. Não porque você tem os amigos certos. Não porque você tem o carro. Que eu na minha introdução falei. Mas tão somente. Porque se você está em Cristo, ele mesmo disse... Ah, eu não vou perder você. Eu quero fechar com uma historinha, com uma ilustração. Que eu li quando eu estava no seminário. E eu me emocionei, porque eu falei assim, nossa, que, que história bonita. Quando eu estava no seminário, eu tive a oportunidade de ouvir o pastor Joel Bick, um excelente autor presbiteriano, irmão nosso, nos Estados Unidos, numa conferência da Fiel que eu fui. E ele estava falando sobre perseverança dos santos. E foi lá que eu ouvi, não dele, mas ele citando o nosso glorioso R.C. Pro, que eu quero dar muito um abraço nele quando chegar no paraíso, porque ele já está vendo o Senhor a quem ele tanto serviu. Lá que eu aprendi que o melhor é não a gente falar a perseverança dos santos, porque os santos, eles são preservados por Deus. É Deus quem preserva. O santo persevera, sim, mas ele persevera porque Deus o preserva. E aí o Joel Beck, nessa mensagem, ele falou algo muito interessante. De duas amigas de longa data. E uma delas ficou profundamente doente. E uma coisa é verdade. Quando a gente se depara com a morte, tanto a gente ou de alguém a quem a gente ama muito, que aí a gente vê como é que está a nossa teologia. Né? Não é só aquilo que a gente fala, mas é como a gente vive a luz daquilo que a gente fala. E uma delas ficou profundamente doente. E a sua amiga foi visitá-la no hospital. Essa mulher, serva de Deus, por longas décadas serviu ao Senhor Jesus Cristo, estava ali, acamada, perto da morte. E a sua amiga perguntou a ela Você não tem medo Você não tem medo de toda a sua vida ter sido dedicada a esse Deus E você que diz tanto que está nas mãos dele, cara, você não tem você não tem medo de escorregar dessas mãos? de se perder dessas mãos? E aí aquela santa de Deus trouxe a resposta, dizendo o seguinte, como que eu poderia escorregar das mãos dele se eu sou os seus dedos? Eu falei, uai. Jesus não vai desistir de você, meu irmão, minha irmã, porque você é o corpo dele. Nós somos o corpo de Jesus. Jesus. Então tenha bom ânimo. Esse é o seu futuro. Esse é o meu futuro. Tenha bom ânimo. Lembre de quem você é. Você é alguém que foi chamado por Deus, que foi santificado por Ele. O Senhor Jesus vai confirmando isso na sua vida. E o seu amanhã, o seu futuro, pode ser de horas ou de longos anos. Será o Senhor Jesus chegando com você diante do Pai e fala: Pai, olha aqui a minha obra. Que Deus os abençoe.